0: Hola, bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía, un podcast para aprender fotografía y donde, más allá del manejo de la cámara, donde además de aprender a manejar nuestra cámara, nos preocupamos por mejorar nuestras imágenes, que cada vez controlemos más lo que aparece dentro de nuestras fotografías y logremos de esa forma Plasmar de la mejor forma posible eso que nos ha llamado la atención y que queremos recoger en una de nuestras imágenes. Ya sabes que para dominar la cámara es algo fundamental practicar. En deimagen.com/barra regalo te dejo 15 ejercicios para practicar conceptos importantes para mejorar tus fotografías. Y te recuerdo también que puedes participar en el reto fotográfico. Número 21 sobre líneas hasta este domingo 26 de noviembre. Y también hasta este domingo 26 de noviembre todavía puedes participar en el sorteo de los tres packs de libros gracias a la colaboración de la editorial Photo Club de la editorial Anaya y puedes hacerlo dejándome tu reseña en iTunes o rellenando el formulario en deimagen.com barra 100 con número y dejaré una semana para que sean visibles todas las reseñas en iTunes hasta el día 26. Y a partir del día 4 vas a poder comprobar tu participación, el número que tienes con tu correo electrónico o tu usuario de iTunes. Y en esa semana pues ya haré el sorteo. Venga, animo a participar y a ver si tienes suerte. Y hoy contamos con un fotógrafo invitado. Ya sabes que es fundamental conocer la obra de grandes maestros de la fotografía. Y hoy contamos con un fotógrafo que es todo un referente. Nada más y nada menos que con Tino Soriano, un fotoperiodista español con mucho reconocimiento tanto nacional como internacionalmente, colaborador habitual de National Geographic, que aquí hemos hablado de él en varias ocasiones y que además ya lo tuvimos como invitado en el episodio especial número 100. Y nada, decirte que esta entrevista la grabamos en vídeo también. Espero que pronto pueda verse en mi canal de YouTube. Y a lo largo de la entrevista vas a oír un ruidillo, que estuvimos ahí Tino Seriano y yo un rato, viendo de dónde podía proceder, pero no lo encontramos. Y hay un ruidillo a veces ahí de fondo. Pero lo importante es todo lo que nos tiene que contar este maestro de la fotografía que durante un buen rato charlamos sobre su visión de la fotografía, sobre lo dura que es la profesión de fotógrafo, del fotógrafo profesional y de la magia de la fotografía a pesar de esas dificultades. Y sin más dilación, vamos allá con la entrevista. Bueno, pues como os estoy comentando, hoy tenemos aquí como invitado a un fotógrafo muy conocido, un fotoperiodista español que, bueno, pues eh, casi que no necesita presentación. Bienvenido, Tino. Hola, ¿qué tal? O buenos días. O
1: buenas tardes o buenas noches.
0: <ríe> sí, estamos en buenas tardes, pero claro, dependiendo de dónde o cuando vea una persona este, este podcast, lo escuche o vea este vídeo, pues eh, será una u otra cosa, sí. Es todo un placer, Tino, tenerte aquí. Hace ya algún tiempo hablamos. Y bueno, eres una persona que naturalmente pues, por tu trabajo tienes que viajar mucho y te agradezco muchísimo que me hayas dedicado este tiempo para, para estar hoy aquí.
1: Ahí vamos, estoy un poco resfriado, pero bueno, confío que suene un poco bien, si no, ya lo arreglarás.
0: <risa> Nada, perfecto, sí, lo importante es lo que nos tienes que contar y suene un poco mejor, un poco peor. Eh, seguro que, que vamos a aprender hoy muchas cosas contigo Si te parece Tino, eh, hago una pequeña presentación tuya Aunque bueno, pues como decía antes, casi no necesitas presentación Pero bueno, si te parece hago una pequeña reseña tuya ¿Cómo veas? Bueno, pues eh, ya de pequeñito eras un ávido lector de la revista National Geographic y como decía hace un momento, pues hoy día eres uno de los más prestigiosos fotoperiodistas españoles, con un gran reconocimiento tanto nacional como internacional. Y no obstante, pues has ganado numerosos premios, por ejemplo, como el Fotopress en varias ocasiones y el World Press Photo. Eres autor de varios libros y docente y te mueves como pez en el agua en la fotografía de calle, entre otras muchas disciplinas. Trabajas como fotógrafo freelance y tus fotografías, pues, aparecen regularmente en medios de comunicación como National Geographic, tu querida revista, en medios como El País, Semanal, La Vanguardia, revistas como Viajar. Y, además, pues, eres un fotógrafo muy comprometido socialmente. Eh, has tratado temas, por ejemplo, de medicina y has rec recibido el reconocimiento de eh, organismos como la Organización Mundial de la Salud por tu labor de divulgación. Viajero incansable, sales cargado de tu pequeña cámara Olympus a contar historias. Dime, Tino, ¿cómo fueron tus orígenes en la fotografía? ¿Y realmente ya te imaginabas de niño que alguna vez podías ser reportero de esa revista que tanto te gustaba?
1: Eh, lo deseaba, yo creo que, que, que la infancia, y parece ser que los estudios lo demuestran, la infancia marca muchísimo lo que será tu, tu futuro. Luego también hay mucho de perseverancia, de suerte, y, pero más de perseverancia. Yo creo que he llegado donde he llegado, por, por perseverancia, por tozudez, básicamente uno no, no tiene en la mente seré fotógrafo, seré fotógrafo pero es claro, está claro que cuando yo era pequeño cuando era un niño veía estos documentales por la televisión, leía las aventuras de Tintín, miraba fotos pensaba que bueno, que alguien tenía que estar cerca para hacer aquellas fotos y, y que me encantaría viajar más que ser fotógrafo, yo creo que soy viajero uh -huh. más que fotógrafo y, y, y de hecho elegí la fotografía porque que era la única razón que me obligaba a estar a, a, allí, allí a tres metros si es posible pero luego intenté muchas cosas eh, ser cantante pero con la voz que tengo ya ves que como <risas> no fue en el Young no llegaría muy lejos y al final encontré que la fotografía era exactamente el tipo de trabajo que necesitaba a partir de ahí eh, me olvidé porque uno tiene que sobrevivir y trabajé de todo, de cobrador de morosos, de camionero, de oficinista, hice vídeo, hice un montón de cosas, lo, lo que me salía, hasta que un día empecé a estudiar fotografía, pero muy poquito, porque en la escuela que era el instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña eh, tenía cuatro horas de clase a la semana, dos los ah, martes y sí. dos los jueves y, y te enseñaban historia de la fotografía, laboratorio, estudio, cámara de placas, pero en tres meses... O sea, cuatro horas a la semana, tres meses, lejos no llegabas. Y, y de repente apareció la revista Viajar. Y cuando apareció la revista Viajar, claro, yo no pensaba tanto en National Geographic, que me había inspirado, pero, pero era en inglés, de hecho, ni, ni siquiera hablaba inglés. Y, pero era la primera revista española de viajes, la, la portada uh -huh. era de Catalarroca. Y el reportaje, quiero recordar, que era de Paco Poegea. Y pensé que, que, bueno, que, que yo podía ser uno de, o que me, me encantaría ser una de las personas que firmara aquellos reportajes de aquella revista mítica que, que de repente aparecía en los kioscos en, y además pues en la época de, de la transición entre, entre chicas dividinosas y muchos periódicos de izquierdas y de derechas. Y dio la casualidad de que cuando Viajar cumplió 25 años lo celebró enviando un fotógrafo a dar la vuelta al mundo y este fotógrafo fui yo. El éxito de la perseverancia.
0: Merecido, muy bien. Pues sí, de perseverancia te quería comentar también, porque ya ha venido muy bien que, que lo comentes, porque efectivamente eh, eh, tu paso por National Geographic, que ahora pues publicas para el National Geographic, entre otros medios, como has comentado, eh, no fue una historia de, de llegar y ale, eh, triunfar, con, con esta revista, por ejemplo, porque tus primeros intentos de publicar en esta revista pues no llegaron a buen puerto y tuviste que intentarlo varias veces. Y me parece una historia muy interesante y, y, y bueno, pues, como comentas, al final la perseverancia lo es todo, ¿verdad?
1: Perseverancia no solo en, en perseguir a un cliente, sino en, en evolucionar, en que tu trabajo no, ya cada vez más completo por lo menos para, para llegar a lo que aspiras, eh, muchas veces no es un tema de talento, es un tema de, de, de ir aprendiendo. Tú, tú desearías la luna, pero, pero si tienes un patinete pues no llegas a la luna, necesitas construir un vehículo. Uh -huh. que te llegue. De hecho con National Geographic tuve dos entradas, la primera les envié un reportaje mío del lago de Bañolas, que era lo que, lo que había hecho entonces, Uh -huh. de, así como de paisaje, uh -huh. y luego algunas fotografías que eran como mucho más fotoperiodismo, y me contestaron al cabo de unos meses, muy amablemente, diciéndome que, que bueno, que era el tipo de fotografías que, que ellos esperaban, ¿no? Yo, de hecho, me dirigía a National Geographic Travelers, la, la revista de viajes, que era lo que me, lo que me atraía más, obviamente, uh -huh. y bueno, pues lo entendí, y pasó el tiempo, y empieza por Limash. Eh, de repente vino el editor gráfico de, de National Geographic de la revista y empezó a. Bueno, no conocía fotógrafos europeos y propuso que si alguien tenía algo que enseñarle, se lo mostrara. También me pilló que tenía unas diapositivas en el bolsillo. Hice la cola correspondiente y llegué con mis 60 diapositivas, que eran tres hojitas. Se las enseñé y me dijo: eh, Bueno, está bien, me gusta, pero. Vuelve el año que viene con todo lo que hayas hecho en un año para, para que yo pueda verlo. que se lo hice, cuando llegué, eh, ya, ya con detalles, me, me recibió, hombre, Tino, y pensé, si bien, ¿se acuerda de mi nombre? Y se acordaba de mis fotos, porque le, le colé una que de, de, del año pasado y me dijo, esta la, ya me la enseñaste, el año pasado.
2: Ah, jo. qué memoria.
1: Era, era Tom Kennedy. Tom Kennedy, ah. en un momento es un, un editor gráfico senior, ya, ya retirado prácticamente. sí. Y me dijo, vuelve otra vez, eh, vuelve al tercer año. Y, entonces, al, al tercer año llegué, ya le gustó mi trabajo y, y entonces dijo, bueno, vamos a empezar a, a hacer cosas. Yo creo que ahora, pues, has de ver si estás a gusto con nosotros y si nosotros contigo te iré dando cosas pequeñitas. Y entre ellas me dio un reportaje, eh, o sea, me propuso al editor gráfico de la revista que me había dado calabazas unos años antes.
2: Uh -huh. Lo que
1: pasa es que el editor, pues, me dijo, más adelante me enteré que me dijo: Bueno, yo pensaba que no, pero como iba recomendado, pues te di un reportaje a ver qué pasaba.
2: Mis yeah.
1: fotos, y al cabo de, de poco tiempo recibí una carta del editor gráfico de National Geographic disculpándose eh, por, por haberme dicho que no en una carta hace años y diciéndome que le gustaba mucho mi trabajo y que posiblemente, pues, de hecho lo hicimos, haríamos muchas cosas juntos. Es
2: una prioridad
1: por parte de, posiblemente, de uno de los editores gráficos más importantes del mundo, que contrasta con la soberbia y la chulería que se suelen llevar en España. Ya.
2: Yeah.
1: Entonces, eh, las cosas son así. Por esto, la mayoría de fotógrafos que hay en estos momentos, toda esta generación que empieza por Samuel Aranda, pues han tenido que ir a buscarse las habichuelas fuera, ¿no? Es, es cómo se entiende la fotografía aquí y cómo se entiende fuera. Y sí. Fue, es una buena lección para para navegantes.
0: Pues sí, por desgracia no eres el único fotógrafo que naturalmente nos comenta eh, de este tema y sí, es una desgracia que en España pues, la situación sea esta y que no se le vea a corto plazo una salida fácil, ¿verdad, Tino? Es un tema de educación
1: visual. Claro. Eh, la gente se piense que, que tomar una foto es solamente utilizar el dedo de índice no llegaremos a ninguna parte para, para claro. ser un fotógrafo como cualquier profesión, hace por lo menos falta una, una formación entre 6 y 10 años. 6 y 10 años para que seas... Obviamente a los 6 años sabes hacer algo, pero hasta que desarrollas un lenguaje, un estilo, tienes recursos suficientes. En el caso del, del fotoperiodismo sales prácticamente en blanco, muchas veces sí. que te vas a encontrar y es de con una pieza. Y estas cosas no... no un día puede ser pues, inspiración divina, pero ya cuando es una carrera las cosas no van así. Requiere, ser reportero requiere saber bastante de geografía, de historia, de sociología, de cultura, de política, de idiomas, de viajes. Tener una, una cultura general amplia y, y basta para poder eh, introducirte en cualquier eh, círculo y más o menos no desentonar porque lo, lo más importante para para hacer un buen reportajes es que, que te admitan, y para que te admitan de entrada es de demostrar que, que no eres un ignorante, no eres un fopenco. Eh, a veces estás con personas supermillonarias que ganan un día lo que llevan ganaría en 10 vidas. Otras veces estás con... He estado con militares que, de, de cuya decisión depende el destino de una nación. Otras veces he estado con personas que no tienen nada que comer ni que beber. Y en todos los casos he estado con, con mi cámara y con lo que he intentado transmitirles, por lo menos para que me admitan. De ahí que no sea tan fácil ser fotógrafo, que no, no es un tema de dedo, es un tema de sensibilidad, de ética, sobre todo de preparación, de
2: mucha preparación. Claro, se ve.
0: por supuesto. Eh, realmente eh, te mueves muy bien en muchas disciplinas, pero muchas veces pues se habla de que mmm, para avanzar pues parece que hay que especializarse en algo, y creo que mm, tu caso es un claro ejemplo de una persona que, que ha avanzado en varias fotografías, en, perdón, en varias disciplinas y que bueno, pues realmente yo creo que muchas veces eh, tampoco es eh, estrictamente necesario esa especialización y que avanzar en una pues avanzar en otras también. Es un poco como lo que estabas comentando de que prepararte para ser fotoperiodista no es solo apretar un botón, sino que te tienes que preparar para la vida en general. Y, y, y bueno, así es, ¿verdad? Lo que puedes aprender en una disciplina al final te sirve también para el resto.
2: Sí, a, apretar el,
1: el botón no uh, hace cualquiera y de, de hecho es lo más fácil. Quiero decir, tomar la foto es lo más fácil. Para mí lo más difícil es todo lo que tienes que hacer hasta que aprietes el disparador. Esta es claro. la, la gracia o el arte, si quieres llamarle de... De la fotografía, los preparativos. Luego, el clic pues, es un tema básicamente de una mínima composición y, y a veces hasta en esto fallas. Pero mm. la, la, la magia de la fotografía está en todo el proceso que, que haces hasta que, hasta que llegas, hasta que tomas este clic. En este sentido, yo creo que para ser freelance no puedes arriesgarte un solo palo. Yeah. Muchos, los lo suyos es que tengas, como en mi caso he intentado tener cuatro, cuatro patas para, cuando me ha fallado alguna, como en estos momentos, uh -huh. porque está fallando la, la prensa, no nos engañemos, no ya todas estas revistas no pueden pagar la, la producción de un reportaje, puedes tener otras, otros puntos en los que apoyarte, puede ser la publicidad, puede ser la docencia, puede ser la, la fotografía de viajes, en fin. Claro. En este sentido, yo recuerdo haber leído a Mariela Enmar, que estuve a punto de hacer un taller con ella juntos, además íbamos a dar clase los dos juntos, y uh -huh. se murió un par de meses antes de, de, de que mi sueño, porque para mí era un sueño, se hiciera realidad. Vale. Pero una de las cosas que Mariela Enmar explicaba es que a veces ella tenía un encargo y le encargaban hacer fotos de estudio y ella ya no tenía idea de, de tomar fotos de estudio, no era su tema. Pero lo que hacía era sencillamente pues, buscaba un ayudante, un asistente que, que se encargara de, de, de hacer los pasos, no o sea, no de iluminar por ella, pero más o menos porque la luz la
0: entendemos todos, pero más o menos la parte técnica. Sí, que, que, que le cargara. guiase un poquito en, quizá en esa disciplina. ¿no? Oh, sí. y, luego la y luego la ayuda ya. técnica. Pero no es que
1: el otro fuera un negro en ¿no? el sentido. de. No,
0: claro, no. <risa> un ayudante. <risa>
1: es que yo soy muy partidario de que de que cada uno pues haga lo que le apetezca. Yo, yo soy capaz de estar más dos minutos con una sola foto porque siempre me ha aburrido el proceso de, de revelado, de procesado.
2: Uh -huh.
1: Yo veo gente que les encanta, que les entusiasma y yo creo que lo suyo sería pues encargarles a ellos que hicieran este trabajo, que lo harían felices y, y, cada, y yo limitarme a mi trabajo en este caso que es un trabajo de campo, de tomar la foto luego ya pues que el RAW, que lo arregle mejor o peor pues es otro tema. Yo desde luego los arreglo mal y rápido, pero veo a Cristina García Rodero, que, que tiene un ayudante y me explica que se está horas a veces con una sola foto. Ella es su ayudante. No lo hace ella, es su ayudante, pero ella está supervisando. Por lo claro. tanto, no es una mala idea esto de que un fotógrafo freelance busque puntos de apoyo y en un momento determinado, si tuviera que hacer moda o estudio, lo que contaría es esta, esta mirada que, que has aprendido que has desarrollado con los años, luego el, el ambiente que sea fuera o que sea dentro no es demasiado importante.
0: Claro, sí, yo, fíjate, el eh, primer fotógrafo sí reconocido fue Sebastián Salgado, en, en bueno, pues una charla que, que dio en Fotogenio, que hablaba de este tema también, de cómo él pues, se dedicaba a fotografiar y un equipo de, de personas era la que revelaba al final sus fotografías. Y como tú dices pues él dejaba en su impronta y, y luego, pues, eh, seguramente trabajando en, con, en coordinación con este grupo de personas, pues eh, otras personas revelaban, terminaban de, de realizar ese trabajo. Que quizá pues lo hacían mejor o, o se encontraban mejor haciendo ese trabajo, como, como tú bien dices.
1: Es así. A ver, yo entiendo que si ahora me está escuchando un chaval que empieza, una, una, una chica que sí. dice, bueno yo voy a ser tino o tinesoriano Soriano y este pues ya tiene la carrera hecha y entonces lo dice alegremente pero yo no puedo permitirme esto en realidad la reflexión que yo hago es que a mí me lo hicieron precisamente José Hacel un fotógrafo de National Geographic sí. eh, cuando yo le expliqué pues que yo hacía todo iba a dar clientes revelaba eh, todos los trabajos posibles para ser fotógrafo me dijo tú lo que tienes que hacer es tomar fotos y con dinero que ganes tomando fotos pagar a otras personas para que puedan hacer el trabajo bien hecho, porque si tú estás haciendo el trabajo de otras personas, dejas de hacer fotos. Con lo claro. cual, es el pez que se come la cola. Es decir, lo mío es producir. Si, si en lugar de, entre comillas, perder el tiempo estando en un ordenador estoy produciendo, genero dinero. Claro. El dinero que genero es posible que con el tiempo, porque ya he dicho que estamos hablando entre 6 y 10 años de, de aprendizaje, Puedas pagar a alguien para que haga bien su trabajo y tú volver a concentrarte en, en, la, en la producción en este caso. Es, es, o sea, al principio parece que vas un poco de... Bueno, yo encargo cosas, pero en realidad lo que, lo que hay detrás de esta afirmación es que el fotógrafo, su trabajo es tomar fotos. Claro. Que, le, que te gusta revelar, tenía sobrejuelas, pero mientras estás revelando no estás tomando fotos. Eso también te puede gustar el diseño gráfico y hacer diseño gráfico, o te puede gustar el vídeo y hacer vídeo pero es un tema, a mí por ejemplo, una pregunta que todo el mundo me hace es, ¿haces vídeo? Y yo creo que en el futuro está en, en que el fotógrafo hará vídeo y fotografía, esto lo tengo claro. Sí. Pero en mis prácticas y mis experiencias haciendo esto, he visto que cuando estoy haciendo vídeo, puedo provisor la foto de mi vida, la foto a la tarde, pero no puedo hacerlo porque estoy con el vídeo. Y cuando no. estoy haciendo fotos, ves una situación que quizás o sea, en vídeo habría quedado preciosa. Es un tema de que una sola persona... Es difícil que te concentres en hacer las dos cosas bien, claro, claro. Antes que tengas un tiempo de sobra y que es por hecho de que se te van a, a cruzar los destinos, pero es complicado, es, es, es realmente complicado, es mucho más interesante eh, si tienes la oportunidad de, de concentrarte en, en
0: algo. Sí, en lo, lo que eres más. bueno y en lo que puedes aportar más valor que si no haces muchas cosas y todas las haces mal. Claro. Al principio uno hace de todo y es normal porque, como tú dices, pues no vas a llegar a, a, a este negocio y tienes ya personas o ganas el dinero para años? poder hacer eso. Pero, pero como objetivo, poco a poco, claro que, que es, es, está muy bien. Es, es, es algo que... A ver, el problema está en que tú tienes que destacar, no hablo por mí, hablo
1: por, por cualquier persona que esté empezando sobre todo, eh, contra millones y millones de, 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 en teoría, competencia. Personas que tienen una cámara y que son capaces de hacer un rol bien hecho o un vídeo, lo que quieras.
0: Claro.
1: De manera que, que, que no sé, yo creo que no es tanto talento, sino más concentración. Eh, uh -huh. Para que tus fotos o tus vídeos o tus escritos lleguen más allá, quizás has de, has, has de trabajarlos mucho. Uh -huh. en, entonces, en el momento en que tú tienes que trabajar dos o tres frentes a la vez, pues no aprietas. Uh, hombre de muchos oficios, pobre seguro. No llegas a, a, a destacar en nada. Claro. ¿Cómo puede ser? Pues para un sueldo gris puede ser estupendo, pero bueno, te pago poco, pero bueno, tampoco es lo que me das. Pero si realmente tienes aspiraciones de hacer cosas importantes hoy en día, pues las puedes hacer también con, con cualquier país del mundo. Ajá. Uh -huh. Yo creo que es importante, es interesante que, que una persona esté muy concentrada en, en lo que está haciendo. Tú no ves a Alex Webb haciendo vídeos o David no. Abraham Pueden divertirse haciéndolos, pero pero no los ves. Y y no los ves porque si hicieran esto, sus fotografías bajarían muchísimo de calidad. Ahora, bueno, es una opinión. Ven, poned, sí, sí, sí.
0: Perfecto. No, pero yo... Soy un gran
1: cineasta. Uh
2: -huh.
0: Sí, pero vamos, yo creo que también, como bien dices, cuando uno pone el foco en una cosa está claro que todo va a ir más rodado ahí o vas a poder avanzar más que si tienes el foco repartido en varios frentes, sin duda. Sí. En el episodio 100 nos dabas ya unos buenos consejos sobre fotografía de calle. Y hay mucha gente, sin embargo, y yo me incluyo, que nos cuesta fotografiar a desconocidos y al principio nos decías que, bueno, pues tú has estado en mil ambientes con gente más poderosa, con gente eh, de nivel económico más alto, más bajo, en fin. Eh, ¿Algún consejo para quitarnos ese pudor y que realmente podamos practicar la fotografía de calle?
1: A ver, el primero y básico es que, que seas admitido y que, y que tengas tiempo. En el momento en que tienes tiempo y te admiten, eh, de alguna manera te, te acabas volviendo invisible, porque a la que te ven un rato haciendo fotos, pues ya saben lo que van a ver de nuevo, o sea que ya saben que estás detrás de una cámara y la gente desconecta. Pero yo con las nuevas tecnologías eh, estoy trabajando de otra manera que me es muy práctico, mira. Uh
0: -huh. eh,
1: a ver, sí. Esta misma cámara me servirá.
0: Y aquí hago un pequeño inciso porque como estamos grabando en vídeo, Tino muestra una de sus pequeñas Olympus con pantalla abatible y seguimos.
1: Tengo algunas cámaras aquí, pero eh, a mí lo que, me, lo que me funciona muy bien es las ¿Sí? pantallitas. Estas pantallitas que se abren, ajá entonces tú estás trabajando así Parece que estás viendo la fotografía, pero mientras aprietas con el dedito, vas tomando fotos.
2: <risa> Entonces,
1: es tremendo, porque ahora, porque tengo la cámara muy levantada, para que, que se vea, pero la idea básica de, de poder tomar fotos sin, sin apuntar con el visor, eh, te da mucha espontaneidad. Y claro. lo estoy usando muchísimo. Eh, de hecho, no invento nada. En la época de la Roliflex, aquellas cámaras, sí, sí. Medio con dos objetivos, o la yasica también, a Jessica Matt, era una manera de fotografiar, muy, muy de Robert Duano, por ejemplo, que, que no era tan agresiva, porque el, parece como el que lo que la gente encuentra agresivo es que te pongas la cámara al ojo.
0: Claro, que como que mires directamente hacia la persona. O, cuando o tú... metálico,
1: ¿no? con tu ojo digital. Claro. Y esto es lo que la gente entiende, porque curiosamente, si tú en la misma situación te pones a hacer un vídeo, que muchas veces pues lo haces... Con la, abriendo la pantalla la gente no se mosquea tanto uh -huh. en el momento que haces una panorámica y luego si, si miras hacia abajo como, como saludando como haciendo una inclinación tampoco y yo creo que este es un buen consejo lo estoy usando muchísimo
0: muy bien sí pues es una forma de por lo menos romper el hielo sin que aparentemente seamos estemos fotografiando pasemos más desapercibidos muy bien sí. <risa> es la, de la eh,
1: las que uso estas Olympus, por, por estas pantallas abatibles que, que me permiten estar alejado a la cámara mientras estoy tomando fotos.
2: Uh -huh.
0: En otras ocasiones, sin embargo, Tino, te he escuchado decir que, que no lo sueles llevar activo para que no te distraiga este LCD, ¿verdad?
2: el eh,
1: Sí, claro, es que no lo llevo activo, eh, por pues detrás no hay,
0: no hay pantalla, uh -huh. o sea, Solo lo utilizas en esas ocasiones que quieres pasar un poco más desapercibido, ¿verdad? O sea, para ver la pantalla,
1: sí, pero si no, estoy trabajando
0: como se hacía antes, con la
1: cámara al ojo, para... es un tema de concentración también, aparte de que con la pantalla, pues, estas cámaras pequeñitas que la, o los teléfonos, que, que con la luz ambiente no ves nada, es cierto que cuando miras a través de un visor hay una, una buena noticia y una mala noticia. La, la buena noticia es que estás mucho más concentrado, de manera que eres mucho más efectivo. La mala noticia es que te pierdes eh, casi el 90% de cosas que están pasando, porque ves como, como un caballo, ¿no?, a través, de, a, a, a través de lo que te marca el visor, de manera de que tú estás apostando por un ángulo, pero si no tienes alguien que te diga, oye, que, te estás, que está pasando esto a tu derecha y es mucho más interesante... Eh, pues te lo pierdes y, y, y realmente pasa esto con, con, con para un reportero con tu trabajo cotidiano, que tú apuestas por algo pero tienes que, que estar pendiente de lo que te estás perdiendo.
0: Claro, al respecto te, te he escuchado alguna vez aconsejar que para eso pues tú aconsejas, digamos, ir con la cámara pero primero eh, imbuirse, digamos, en el medio, vivir lo que estás o meterte en, lo que se, en la acción de lo que se está desarrollando y luego fotografiar, ¿verdad?
1: Es fundamental. En general es fundamental. Por descontado es un, un tema de tiempo. Eh, es bonito decir, bueno, se trata de dar tiempo, pero a veces no lo tienes. Yo ahora mismo estoy haciendo unos trabajos sobre la ceguera en el mundo y, y lo que de fotografiar es justo el momento en que, en que llega el equipo médico. De manera que no tengo tiempo de llegar una hora antes y presentarme, Básicamente porque estoy en lugares que no hay manera de llegar y solo puedo llegar uh -huh. con ellos. En estos casos me siento, muy, eh, me siento muy impertinente al llegar y no presentarme casi casi, a partir de que soy el fotógrafo y busco en el equipo, pero te das cuenta de que, bueno, por suerte, eh, la, por un lado la gente está muy ciega y por otro lado la, la atención va directamente para el equipo asistencia. Pero es cierto que hay momentos en los que no hay tiempo para presentarse, que, que tienes que ir un poco por la cara. Porque sabes que sencillamente si no lo haces así, al menos estas imágenes no las vas a tener. Y si son importantes, ya, ya empiezas cojeando. O sea, no, vas a hacer un tema que no tienes un principio. Pero eh, esto es un, una posibilidad de que no tengas tiempo, y que, que el plazo sea muy breve y no tengas mucho tiempo para presentaciones. Mi método es este, mi método es... Llevo la cámara pequeña, siempre he llevado una Leica, ahora un Olympus, cámaras que caen en la riñonera. Actualmente sí. había llevado una reflex, pero también con óptica fija. Por eso no uso zoom, para, para entre otras razones, para que no me ocupen demasiado espacio uh -huh. y pueda guardarlas. Y por, otra y por otra de las razones es por las que intento tomar fotos eh, viendo primero que voy a tomar, o sea, sin muchas prisas. De manera que no necesito zoom. Tengo tiempo, normalmente, pues sí. para cambiar del angular al telecorto o
0: al... Para cable. dar unos pasitos y acercarte más a lo que quieres fotografiar o alejarte...
1: Sí, no rush, que diría en sin prisas, sin urgencias, sino el hecho de que vea que yo puedo cambiar de ópticas tranquilamente, me está marcando también un ritmo, ¿no? No, no, no voy acelerado y, y desde luego... Yo, yo comparo mucho la fotografía y la escritura. Al final, la fotografía es escribir con luz. Esto mm. quiere decir de que para mí una fotografía es, es, es un papel en blanco, es un papel en blanco en el que tengo que escribir una historia. Mm. Eh, eh, si voy rápido, no tengo tiempo de pensarla. Si no miro, no, no sé qué voy a escribir. Eh, puedo usar una caligrafía bonita, porque me he entrenado a hacer caligrafía bonita y voy a hacer unas fotos estéticamente... Eh, sí, de postal, digamos. Ni eso, fotos que, que realmente bellas sin alma. Fotos uh -huh. que están muy bien acabadas y que, y que parecen resultonas, pero que al cabo de, de unos segundos dices: Bueno, cuando las has explorado, ves que no hay nada dentro. Uh -huh. Sería una caligrafía perfecta, un de estas de redondillo que se hacían antiguamente en los papeles. Pero una foto es un papel en blanco en la que tienes que, que escribir una historia y, como decía, creo que Diane Arbus, una fotografía es un misterio. Y con sí. que más la conoces, más, más eh, quieres saber sobre ella. Esto no se hace rápidamente, esto es el resultado de que tú hayas visto, pensado, reflexionado, explorado, se has admitido y, y en todo caso, obviamente, no todas tus fotos tienen estas cualidades. De hecho, eh, hace poco estuve contando mis, las fotos que más o menos me decían algo que he tomado los últimos 30 años y, y no llegué a 300, lo cual da un un récord de unas 10 fotos al año siendo optimista. De mm -hmm. manera que estamos hablando de una de estas fotos. Pero la intención, como los toreros la tienes. Eh, de que cada mm -hmm. próxima foto sea, cumpla estas características. Tu hoja blanco, tu historia, tu misterio. Y yo creo que cuando mm -hmm. uno, se, uno entiende la fotografía así, eh, fotografías menos, pero, pero, pero vas mucho más reposado, pero llegas más lejos.
0: Claro. A mí, vamos, yo es una recomendación que, que suelo hacer en el podcast también, eh, que meditemos más nuestras fotografías, que pensemos más antes de disparar. Y mira, yo me conformo, entonces Tino, yo creo que a nuestro nivel nos vamos a conformar con una fotografía al año, de la que dices tú, en vez de diez. <ríe> yo con una al año me conformo.
2: <ríe> sí,
1: sí. Al final... Eh, normalmente cuando ya estamos gagas nos hacen exposiciones eh, conmemorativas o nos, hacen, nos dan premios por la trayectoria y empiezo a recibir alguno. <risa> y tú vas a una exposición de un fotógrafo que te ha gustado siempre y ves sus mejores fotos y hay allí 100 fotos. Y en realidad hay 10 o 15 que te gustan. Las otras, dices, bueno, están bien, pero, pero no son la repera. Y es que a lo mejor este fotógrafo ha pues, hecho 15 grandes fotos en su vida, profesional Quince yeah. que te gusta mucho. Obviamente todo lo que hacemos los profesionales básicamente es correcto, porque si no no nos podríamos dedicar a esto. Pero entre una buena foto y una fotografía que una fotografía que rompe esquemas y que, que, que trasciende, sí. eh, hay fotógrafos como Corda, el fotógrafo de Che Guevara que, que, que hizo un par sí. de fotos así toda su vida. Y estamos hablando pues de un icono. O bueno, hay fotógrafos que ha pues, lo mismo que lo aumentabas, pues ha sido mucho más activo, prolífico, pero sí que es cierto que, que al final en toda una vida eres capaz de hacer una docena de fotos en promedio, de buenas fotos en toda una vida.
0: Yo, yo seguramente salvaría alguna más de las tuyas, <ríe> no siendo tan crítico, pero te entiendo perfectamente, te entiendo perfectamente. Muy bien. Tú sueles utilizar mucho el sentido del humor en tus fotografías, ¿verdad? ¿Es algo que, que para ti es importante?
1: No lo encuentro, no, no, no lo busco. Eh, sí, eh, o sea, de repente estás, estás tomando un reportaje y ves algo que, que lo encuentras divertido, pero no, no piensas esto va a ser divertido, sino sencillamente reaccionas. Como sí. otras personas reaccionan al color o reaccionan a, a las texturas o reaccionan a, a, al movimiento. Yo me doy cuenta de que ni siquiera puedo planear dónde voy a encontrar una foto divertida, porque a veces vas a un lugar que, que crees que, que va a funcionar muy bien y, y, cabo, y estás tres semanas trabajando y, y no te aparece nada que realmente no. te haga a reír. En cambio, otras veces has estado en Japón y llegué con un montón de fotos divertidas. Estados Unidos, En Miami mismo, eh, que, que no esperaba nada, no sabía ni, ni siquiera que iba a hacer Miami cuando di la vuelta al mundo para, para Olympus. Uh -huh. Y mira, miro uno de estos sitios que decía, bueno, ¿qué hago yo aquí? Y al final salí con, con fotos súper divertidas porque uh -huh. la misma sociedad norteamericana a veces tiene, tiene estas... Estoy en un hotel de Donald Trump y me apareció una señora en recepción con, con una bata que, con un culo al aire. Y así que, claro, todo muy <risa> surrealista, pero bueno, en un hotel de Donald Trump no... Es, podéis... un,
0: país, es un país de contrastes totalmente. A Japón, eh, Italia también da mucho juego. Ajá, ajá. Pero nunca
1: sabes dónde te vas a encontrar la imagen. Es cierto de que eh, me pasa como a Elio Terwitten o Duanó, ¿Sí? que, que si las junto todas, pues lo mismo. Igual hay 10 o 15 que realmente están bien, y pues yo puedo presentar 100 o 200, pero en todo caso, sí que, que es algo que es reactivo. no eh, Si quieres montar algo, no, no funciona. El humor en este sentido. Claro, no. no
0: o lo encuentras y eres capaz de registrarlo, de tener esa mirada, quizá, o si no, vamos, intentar eh, de forma artificial crearlo no, no tendría ningún sentido naturalmente. Es
1: que el humor te sorprende, el humor lo que tiene,
0: sí. el, o sea, para que sea un buen humor
1: debe ser algo que, que a ti mismo te sorprenda de entrada, si está planeado es difícil que, que seas capaz de transmitir, puedes buscar un actor y cosas así, me imagino, pero eh, yo creo que, y es genérico, una fotografía de entrada de sorprender al fotógrafo y, y a partir de ahí sorprendes al espectador. Claro. De hecho, si analizamos las fotografías que suelen ganar los grandes premios, siempre son fotografías sorprendentes.
0: Uh -huh. Sí, que tienen algún detalle que es eso, que, que, que llaman al wow, ¿no? Al, al quedarte ahí un poco impresionado de la foto. A
1: veces es un imprevisto. Si tú fotografías una mujer guapa... Muy guapa. La mujer es muy guapa, tú puedes ser un buen fotógrafo, pero el, lo, lo que es la materia prima es que la mujer es guapa,
0: claro
1: es bella y entonces pues, va a obtener una imagen bella. Pero no porque tu imagen sea bella, sino porque la persona que aparece es bella o bello si quieres, a George Clooney o, o Leonardo DiCaprio, uh -huh. son estas portadas. Que, que el fotógrafo pues añade todo punto de, de glamour, de iluminación, de enfoque, de técnica, y, y entre los dos pues tienes el fotón. Pero en reportaje normalmente a veces trabajas con todo lo contrario, no con gente guapa, sino con gente que es bella, que físicamente puede ser o no agraciada, pero la gente que seguimos los fotoperiodistas es gente que, que re, suele ser muy bella de corazón. Al menos yo, yo soy más un fotógrafo general de, de historias... Eh, edificantes, no, no ha sido un fotógrafo de Chernóbil, ir a buscar, a pesar de temas pues, de, de esclavitud, de ceguera, de, de temas muy duros. Pero me, me gusta, todavía me sigue gustando encontrar lo mejor del ser humano, y de hecho, en mis colaboraciones con el País Semanal, eh, las personas que se han importado, pues, un chico con síndrome de edad opaco, una prostituta, una ama de casa, un pescador, eh, un, un pastor, uh -huh. es decir, que, que siempre me ha gustado encontrar historias en, en las personas que, que encuentro en mi vida cotidiana, a mi alrededor, no, no, no perseguir grandes estrellas, sino creo que el mérito está en, en, en realmente ocupar a, a las personas anónimas, porque muchas personas anónimas tienen historias interesantísimas y a menudo en, en el fotoperiodismo te vas cruzando con ellas, que son las personas que, que tú fotografías y que te enamoras, y que te enamores de, de una manera... No tanto por, por su belleza, sino por su, por su espíritu, por su carácter, por, por sus cualidades. Y en este sentido, el fotógrafo eh, tendría que, eh, cuando hablamos de captar lo etéreo, uh -huh. es captar estas cualidades. Y, y esto volvemos otra vez a lo que decía al principio con los editores. No, no es que aprietes un, una foto, el, el índice salga la foto, sino que es de tener la sensibilidad y la técnica para poder materializar algo que, que está en el aire, que es etéreo.
0: Eh, muy bien, pues, vamos, tú tienes, creo, ese don de poder plasmar y contar de una forma estupenda esas historias, de verlas de, y de poder capturarlas, de sentirlas, entiendo primero y después poder capturarlas. Y no en balde, pues, hablábamos de humor, pero podríamos pasar a otra faceta en la que, pues, eh, como decías, ...has pasado o has contado historias, por ejemplo, pues eh, de denuncia social o hablando sobre problemáticas. Eh, comentaba al principio que has hecho trabajos en torno a la, a la sanidad, por ejemplo, pues sobre el cáncer infantil. Y muchas veces, ¿verdad? ¿no? Tenemos cosas cercanas de las que podemos hablar, como estás diciendo, historias pequeñas... ...pero que merecen ser contadas y no hace falta irse al otro lado del mundo.
1: No, mi, mi amigo Navia tiene un, un ejemplo que me encanta. Le dice, tú eliges dos destinos, uno el, el destino de tu vida y otro un pueblo sin nombre en, en, en un lugar sin historia y si tienes la misma emoción en los dos lugares es que eres un buen fotógrafo. Sí. En este sentido, eh, yo he viajado mucho por mi trabajo y, y parece que, que lo exótico pues, te ha de dar mejores fotos y en realidad lo que he aprendido es que las mejores fotos las tienes en la esquina de tu casa. Es un tema de, de sensibilidad y, y sobre todo es un tema de huir de los tópicos. Uh -huh. Entonces Es más la historia que no el, el envoltorio.
0: Sí, dañar un poquito la realidad aparente, ¿verdad? Sí, cuando uno empieza, dice, bueno, pues me voy a ir a la India porque llevan unos
1: saris de colores brillantes, y hacen unas fiestas magníficas, y hay elefantes, y voy a hacer unas fotos fenomenales. O llámale, pues yo qué sé, Perú, llámale... Cualquier país donde la gente viste o tiene un aspecto que de por sí parece que justifica la foto. Esto justifica uh -huh. una foto desde un punto de vista pues, antropológico o sociológico. Pero no, es un ingrediente más, como una puesta de sol o como unas montañas con una perspectiva aérea bonita. En realidad, tú tienes unos ingredientes y tú eres el cocinero. Pero sí. para hacer un buen plato, eh, Ferran Adrián no necesitaba grandes ingredientes. Eh, usaba su oficio y mm -hmm. era capaz de hacer un gran plato a partir de, de, de ingredientes que todos tenemos en la despensa y este es mi, mi credo como fotógrafo lo que yo intento transmitirle a los jóvenes fotógrafos que no es tanto el destino sino tu viaje tu propio viaje
0: muy bien muy bien pues sí algo al, más o menos no con esas palabras pero intento inculcar en la escuela de fotografía que más allá de muchas veces de complicarnos con temas técnicos de las cámaras, con ir o pensar en, en ir a destinos increíbles para fotografías de paisajes o demás, pues efectivamente eh, hay que creer en esas historias y, y apostar por nuestra propia visión e ir descubriendo el mundo y mostrándolo a través de nuestra propia visión. Muy bien, ¿y cuál sería cuál crees que es la principal enseñanza que te ha dado este tipo de trabajos, con, por ejemplo, como hablábamos, de, en el tema sanitario. ¿Cuál sería el principal aprendizaje?
2: Es muy
1: fácil, que es que cuando falla la salud se desmorona todo el castillo. Sí.
0: Lo decimos frecuentemente, pero no, no, no yo creo que no lo, no lo plasmamos en nuestra forma de vivir muchas veces. He tenido mis
1: carnes porque de repente me encontré que tuve un problema con, con mi cadera Perdí el cartílago y hubo un momento que, que, que no pude andar, tuve que dejar de andar porque sencillamente los dos huesos jugaban entre sí al uh no haber -huh. el cartílago y las terminales nerviosas miraban un dolor. Imagínate, nervios chocando entre ellos cada vez que das un paso. Y bien, por circunstancias de la seguridad social y estas cosas, estuve un montón de meses. De hecho, el médico me decía que, que tenía dos años de lista de espera. Sí. Cosas que nos quejamos, han, han destruido la sanidad y se queda en una frase, pero cuando tú eres un freelance y te dice el médico que hasta dentro de dos años no tienes espacio en el quirófano, tienes un problema. Sí, serio. Y, y, sí. y entonces, caminar primero la operación, luego esperar, luego la rehabilitación, caminar con muletas. Tuve, que, tuve un encargo de National Geographic, para no perderlo, Tuve que ir a Roma prácticamente cojeando y Roma es una ciudad con siete colinas que solo puedes hacer caminando y yeah. esta rehabilitación. De hecho, tenía un ayudante, Darío Fatelo, que cuando me vio llegar dijo, pero tú eres fotógrafo de magazines has llevado a y a pareces una mula coja. <risa> y esto le dijo, me han operado hace tres meses o cuatro meses y, y, y he tenido que venir con una baja voluntaria de, de mi rehabilitación porque claro. me decía que, que, que podía quedar con este problema para toda la vida. Pero estos meses de no, poder, esta, de no poder caminar, esta imposibilidad de hacer nada más que estar sentado, te da, te, me dio la medida de, de lo que puede ser, pues parecer el corazón, tener cualquier cosa.
2: Claro. No,
1: lo tengo muy presente. Además, por desgracia, en mi trabajo he visto desaparecer mucha gente por, por enfermedades y, y sabes... el que cada día que cada día que te despiertas y que tienes un proyecto por delante eres un afortunado
0: eso es sí estoy totalmente de acuerdo y, y es verdad que nos complicamos muchas veces la vida con bueno pues con cuestiones que nos pone la sociedad delante como eh, necesidades tontas de parece que todos necesitamos un teléfono de alta gama, un coche, una casa, un no sé qué, y todo eso falla, como bien dices. Si no tienes salud, pues todo eso no es necesario. Y esas cosas, pues mira, ponen, como bien dices, te ponen eh, pones en valor lo que, lo que tienes. Eso claro, es, es que sobre la teoría, es fácil decirlo, pero luego la. Claro.
1: No has de ser consciente de que cada día que amanece y que realmente tu cuerpo responde prácticamente al 100% si no entremos en detalles, es, 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 es un motivo ya de, de felicidad, porque eres una máquina que puedes hacer cualquier cosa que, 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 que te planees, que, que, que desees o, o, o que seas capaz de concebir. Eso es. No tienes limitaciones físicas. En este sentido, bueno, sería un tema muy largo, porque es, es un tema también de necesidades sí. y a veces... Hablo con personas de este tema y me dicen, bueno, los problemas del tercer mundo son un gran problema, pero en el primer mundo también tenemos problemas y para mí es tan importante perder el teléfono como puede ser para una persona del tercer mundo, pues no tener que comer aquel día.
0: Vale, no.
1: Vale, pues bueno, y también y jugar al golf o, no. o coche de marca. Es, en realidad eres tú mismo el que te impones los límites. Claro. Y tu vida será como te lo imagines. La vida de un fotógrafo ni mucho menos está relacionada con con tener bienes, con tener dinero, con, con tener un poder económico político. Sabes cuál pues sea tu papel y, y si lo admites y te gusta, vives muy
0: feliz. Pues sí, desde luego yo suelo cada vez me, me creo más y, y lo interiorizo y me alegro mucho de que si tienes salud, como estábamos comentando, las cosas realmente importantes en la vida no cuestan dinero. Muchas veces nos preocupamos mucho por el dinero y un poco de cariño, un poco de, de amor de los demás, un abrazo, todo ese tipo de cosas no cuestan dinero y creo que son las más importantes, sin duda. No sé si, aparte de el uso de la fotografía como una herramienta de denuncia social o para informar y comunicar cosas, ¿Tienes alguna experiencia del uso terapéutico de la fotografía sobre las personas que la practican? Sí, he
1: hecho algunos experimentos y de hecho incluso llegué a concebir en, después de hacer un documental para análisis Geographic, que era Cardelen, que era sobre niñas que, que no les dejaban ir al colegio por, por, por su género, y, uh -huh. y que al final con unas becas pues conseguían les pagaban a la familia para que pudieran ir al colegio. Concibió una de estas ideas de dejar cámaras para que la gente, se, por su cuenta, la, utilice la fotografía. Uh -huh. Pero volviendo a, a lo que me preguntas, desde un punto de vista terapéutico, es muy interesante cuando uno utiliza la, la cámara eh, para descubrirse a sí mismo. Uh -huh. Muchas veces eh, nosotros nos vemos de una manera idealizada, ¿no? incluso la prueba la tienes en que tú posiblemente te ves de una manera al espejo y cuando ves una foto, un retrato que te han hecho, ves una persona diferente, normalmente peor porque tu cerebro tiene una, una tendencia a, a embellecer o ocultar tus defectos, hablo genérico, y en fotografía pasa lo mismo, la, la fotografía es una gran herramienta para a descubrirse a sí mismo, ya no hablo de descubrir a los demás, para descubrirte a ti mismo, de alguna manera como psicoanálisis. Sí. De hecho, tú ves las fotografías de una persona y podrías llegar a saber cómo es esta persona o podrías saber, entender un poco esta persona a partir de cómo ve ella el mundo. Claro. Luego, a nivel de, de personas enfermas, también he utilizado la, la fotografía a veces para que se descubran ellos mismos y los de al lado, en, en, en pequeñas comunidades.
2: Uh -huh. Muchos
1: experimentos, pero quizás lo mejor tiene que la fotografía. No es lo que se está haciendo ahora, que es fotografiar todo eh, sin toni son, ¿Sí? para colgarlo rápido, o sea, hacer, generar cientos de fotografías. Sí, en... Esta
0: fotografía de consumo rápido. sí sino una buena terapia sería hacer lo contrario, tomarte una
1: cámara de placas, aunque puedes buscar un equivalente, con solamente dos fotos, irte una semana de viaje y, y dedicar aquella semana, a pensar que vas a hacer dos fotos en aquella semana y dejar que, el, que, que el, las circunstancias y el tiempo te vayan llevando sin un rumbo fijo hasta que, que llegas a aquel momento en que, en que decides apretar el disparador. En, en, vuelvo a decir, es toda la aventura, es todo lo que sucede hasta que fotografías. Y esto pues sería mejor que un baleario.
0: Muy bien, pues mira, ya tenemos ahí ese consejo y aunque lo hagamos con nuestra reflex o nuestra compacta podemos intentar hacerlo, de hacer poquitas fotografías, marcarnos ahí un límite. Sí,
2: no había no, ¿Sí? sí, un fotógrafo,
0: no me
1: acuerdo el nombre, un fotógrafo de National Geographic, hizo un trabajo todos los días de naturaleza y todos los días sabía tomar una sola foto, no podía hacer más que una sola foto y lo, lo hizo durar dos meses. Te podría decir el nombre porque además lo conozco, pero no me viene a la mente. Pero bueno, lo importante es su trabajo. Ajá. Era un tema difícil porque no todo era paisaje. A veces te fotografía un pájaro, o a veces te fotografía cualquier cosa. Era un fotógrafo de naturaleza. Y durante 60 días salió hasta que tomó la foto. En el momento que tomó la foto, cada día acababa su trabajo. Y estuvo así dos meses haciéndolo. Y el trabajo lo publicó en National Geographic y fueron 60 fotografías brutales que normalmente te esta tendencia te el motor, la ráfaga, y decir, bueno, hago 200 y no quedará bien. Pero claro. estaba trabajando con diapositiva y a foto única durante 60 días. Yo creo que es uno de los trabajos más inspiradores que, que he encontrado jamás, porque además los resultados fueron tremendos. Muy Aparte en Geographic lo publicó en, en un libro, pero
0: no, no me acuerdo de no, la No te preocupes, luego en la nota del programa, cuando hagas un poco de memoria, lo añado en la nota del programa, lo dejamos ahí.
1: Sí, lo tengo en, en, en mi web, lo tengo en, en, en links, vamos. Muy, ahí. Bien.
0: Muy bien, Bueno, pues háblanos un poco, que venimos hablando también de viajes y de tu pasión por viajar desde el principio. Eh, cuéntanos un poco de tu última aventura, Circun, este proyecto junto a Olympus de dar la vuelta al mundo, que duró tres meses, ¿verdad, Tino? De, si no me equivoco, no, un no, mes y medio. Ah, mes y días. medio. Pensaba que había sido del 14 de abril al 14 de junio, veía yo la última entrada.
1: No, lo que sucede
0: es que yo les, les
1: iba pasando eh, eh, historias diarias. Ajá. Pero ellos lo pues, iban publicando con un plazo de. Vale, vale. O, por ejemplo, el fin de semana lo dejaban pasar. De manera que yo en realidad hice 60 historias. Mi, la propuesta que me hicieron fue dar la vuelta al mundo con la nueva Olympus, la Mark II que, que acababa de salir, que,
2: Ajá.
1: que la probara mmm, en, en diferentes situaciones, en diferentes lugares, en diferentes climas. Esto, vamos, esto es facilísimo, pero el tema era de que yo tenía que encontrar
2: una historia todos los días.
0: Ajá. Muy bien, bueno, mira, parecido un poco a lo que estábamos comentando antes de esa foto al día, no, nada sencillo esa historia ah. al día, ¿no? Era más bestia porque... Claro, claro.
1: Era una historia... Es más difícil una foto porque te la juegas a caro cruz. Con una historia tienes mucho más juego, pero es cierto que te da mucho más trabajo porque tienes que contra la historia resolverla y escribirla. Y fin, hasta que no la has fotografiado no la puedes escribir porque a veces no sabes el final. Y muchas veces, por descontado, yo tenía algunas ideas, pero luego en la práctica... No siempre funcionaba. El clima no. era diferente o a lo mejor los contactos que pensabas que encontrarías no te salían. luego había historias que no las resolvías en un solo día. Recuerdo, eh, estando en Tailandia se me ocurrió hacer algo sobre el budismo. Y sí. bien, pues aproveché que me iba desplazando para ir a diferentes templos para buscar desde el Templo Blanco hasta una escuela de monjes budistas para, para que la historia tuviera variedad. O uh -huh. cuando en Río de Janeiro se me ocurrió hablar sobre la, las religiones y el carácter tan abierto que tienen los brasileños. Pues, eh, recuerdo que un día fotografié una mezquita, otro día me organizé organicé para encontrar un centro budista, otro día para una, una iglesia de estas católicas, una angelista. Uh
2: -huh. De
1: manera que, que tú estabas dando la vuelta al mundo, pero tenías dos problemas. El primero es que cuando te ibas de un lugar tenías que, que haber resuelto todas las historias. Y el segundo, que, que, que más difícil todavía, era de que todo era tan rápido que no podías dejar nada pendiente. Es decir, no podías llegar a un nuevo destino y escribir sobre el destino anterior. De que Necesitabas toda tu concentración para resolver los problemas que tenías en el presente. Es una buena claro, lección. Bien. Es vivir en el presente, que de hecho es lo que recomiendan tantos, tantas personas, ¿no?, y aquí tenías que hacerlo. Yo no podía venir de Qatar, por ejemplo, y, y llegar a Sudáfrica, y, y estando en Sudáfrica escribir sobre Qatar, porque era otra guerra. Ahí yo el desierto y Sudáfrica pues era, era la ciudad del cabo, y, y las ballenas, los tiburones, era otro ambiente. Y cuando dejabas Sudáfrica y te vas a Bangkok, no puedes escribir sobre Sudáfrica en Tailandia. Por lo tanto, tenías que encontrar las historias y dejarlas listas antes de realizar en el siguiente destino. Y esto fue una vuelta al mundo, o sea, un jet lag tremendo, viajes a veces de 16 horas en avión, sobre todo para pasar desde Australia hasta, hasta Chile. Y un reto, pero es divertidísimo, esto tendría que hacerlo todo el mundo.
0: Me imagino claro. que, que tuviste que, y bueno, pues siendo tu pasión viajar. No sé qué diferencia vistes o si vistes unas diferencias grandes entre tu anterior vuelta al mundo, ese proyecto que también nos comentabas, y esta otra vuelta. A ver, déjame que
1: piense He dado tres.
0: La de viajar fue la primera. Ah, vale, pensaba que, que había debido una previa, solo anterior.
1: No, eran Dos para viajar. La primera fue el 25 aniversario. Ajá. La segunda fue la vuelta al mundo más barata del mundo. Que Ajá. fue un billete barato y entonces ir a, a sitios estupendos supercéntricos gastando lo mínimo buscando hoteles eh, muy bien situados pero muy económicos normalmente albergues Ajá. o vamos 100 euros al día era fue lo que me gasté incluyendo pues todos los gastos comer dormir viajar moverte Qué bien. y este fue el segundo que lo hice en el 2007 está en mi web
0: Todavía está activa la información, ¿verdad? Porque eh, iba a comentar, tenemos la suerte, la enorme suerte De que, eh, bueno, pues como comentabas Las historias que has ido haciendo de este último viaje eh, De Circun, pues están, están disponibles en la web Y tenemos ahí todo tu diario de trabajo Con todas las historias, que está genial Bueno, por supuesto las dejamos en las notas del programa Pero a mí me encanta no lo he visto todas, por supuesto, pero sí que las he ido ojeando de vez en cuando, y, y bueno, es una pasada, que yo recomiendo sin duda echarles un vistazo. De estos otros viajes también hay, ¿están todavía la información disponible?
1: Eh, sí, sí, está. Eh, está eh, ah, muy que bien. Es
2: que
1: este último lo que tenía era el buscar una historia diaria, lo cual quedaba pues prácticamente un folio y medio de información y luego es, era bonito salir del hotel por la mañana y decir, bueno, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? El tener que volver con algo. Es, en el fondo un reportero es como un cazador. Uh -huh. un cazador de historias. Y me divierte buscar historias, porque no son historias morbosas, ni son historias muy raras. Hombre, te gusta que sean originales, que me atraigan. Recuerdo que en Santiago de Chile pensé que estaba en el país más económicamente, más bollante del cono sur, se me ocurrió ir a visitar el, el barrio donde estaba la gente más pobre, que venía de Haití, sobre todo, y de los países más pobres que emigraban Ajá. de Chile. Oh, no vaya a seguir, barrio, la estación es muy peligroso. Y acabé casa de, de una familia, eh, de estas casas donde viven 14 familias juntas, compartiendo con ellos pues, lo, que, lo que era ser emigrante en, en un país rico, ¿no? Ya, yeah. En fin, historias que, que, que sobre todo, historias que, que te gusta compartir, pero que a ti te, a, a, a ti te llenan mucho, te enseñan. Claro. ¿sí?
0: La sí. vivencia personal, el aprendizaje pe, eh, personal, desde luego, tiene que ser, vamos, estupendo. Y como tú dices, ojalá pudiéramos todos hacerlo. Es la mejor terapia de la
1: fotografía. Sí. Tío, no cuesta menos que un máster. Te tomas un billete de vuelta al mundo de estos que dan las compañías aéreas, que, que suma millas, es decir, que se hace a hacer más largo, pagas más, pero que... Cuando hice la vuelta al mundo más barata del mundo, tuve un billete que solo tenía cuatro paradas. Salía de Londres, paraba en Hong Kong, luego seguía hasta Nueva Zelanda, paraba uh -huh. en Las Islas en la Polinesia, en Los Ángeles y volvía a Londres. Entonces, la historia es de la que el billete era relativamente barato, valía
0: 1.100 euros. Sí, económico.
1: Y a partir de ahí, pues bueno, podías tomar pequeños vuelos con compañías baratas o ir de autobús y hacer pequeñas excursiones. Y, y al final pues no, era, no no es tan caro pero, pero creo que para un fotógrafo a alguien que le gusta la fotografía tomarse por lo menos tres meses sabáticos y ah. usar, hacer una experiencia de estas de viajar por el placer no, no de tomar fotos sino de vivir el viaje y que el resultado sean unas, unas historias fotográficas claro. y añades texto, pues mirar sobre hojuelas creo que, que aprendes muchísimo no solo de fotografía sino de la vida
0: claro, claro, eso es muy bien, Tino. Bueno, te iba a preguntar, tu próximo destino, que nos hablases de tu próximo destino.
1: Pues nada, este, dentro de, estamos, ¿ah? dentro de cinco días me voy a Tanzania tres semanas. Ajá. Eh, en Tanzania estaré trabajando para una revista haciendo un proyecto eh, que, que he planteado sobre la ceguera en el mundo, Ajá. que acabo de hacer la semana pasada en Kenia, o sea, sigo con este proyecto, pero por una de estas casualidades, eh, la revista Viajar, ahora organiza un par de expediciones al año en el que la gente puede viajar conmigo. Y justamente este año, por casualidad, toca, Tailand Ay, toca Tanzania. Uh -huh. De manera que cuando yo acabo de hacer mi reportaje, espero 12 horas y llego en avión con, con los integrantes de la expedición Viajar. Y entonces estaré en un coro coro y fotografiando animales en, en dos o tres partes nacionales y bueno y después de tres semanas regresaré a casita con un montón de fotos para delante para <risa> mediante el ordenador
0: muy bien bueno pues no sé si quieres añadirnos algo más tino no sencillamente
1: que en la perseverancia que la fotografía es una profesión de largo recorrido es una trampa para los jóvenes pensarse que, que un programa pirateado y una cámara de muchos megapíxeles de un map va a servir para, para ser un profesional. Es una trampa tremenda porque, sí. en realidad, esto no existe como tampoco existen las hadas. Uh -huh. En realidad, detrás de, de una carrera como, como toda estos fotógrafos que llegan tan lejos, Emilio Morinati, Samuel Aranda, Cristina García Rodero, Navia, gente que son muy buenos amigos míos y que conozco bien su, su historia, hay una cantidad de trabajo apabullante, solamente la gente ve solamente la parte de arriba de la iceberg, la, la parte glamorosa los éxitos, los premios, las buenas fotos pero igual que en un iceberg hay nueve partes que están sobre, bajo el agua, en fotografía posiblemente hay 90 partes que están bajo el agua que es lo que no se ve y que es lo que hace que, que la gente diga bueno yo tengo una cámara muy buena de muchos megapíxeles pero, pero nadie, me, nadie, nadie me da un trabajo y es porque no solamente es
0: la herramienta
1: es, es Toma la foto lo más
0: fácil. Eso es. Bueno, pues me parece una última reflexión muy interesante que ya la venimos comentando a lo largo de la entrevista, pero que, bueno, por los ejemplos que nos has ido poniendo, cómo has tenido que trabajar a veces eh, casi arrastrándote un poco, <ríe> cojeando, eh, todo eso no lo ve, no se ve, pero está... Y, y hay que tener ese, esa valentía y digamos estar dispuesto a todo eso porque como bien dices, eh, uno no llega a fotógrafo y le dan un premio porque sí o llega a vender fo fotografías porque sí, a publicarlas en grandes medios porque sí sino eh, trabajando el día a día y esforzándote por mejorar así que me parece un consejo estupendo Es que la fotografía es la única
1: profesión en la que estás durmiendo en la noche en un hotel de cinco estrellas y al día siguiente estás con
0: un vagabundo intentando hacerte un puesto en una esquina. Muy bien, pues con esa magia de la fotografía terminamos, Tino. Ha sido todo un placer poder charlar contigo un buen rato y muy agradecido por el tiempo que nos has dedicado.
1: A ti, Braulio. Nada, buenas tardes,
0: mañanas, noches, depende. Muy bien, un abrazo fuerte, Tino. Gracias a todas. Y hasta aquí este episodio. Espero que te haya gustado la entrevista. Sin duda alguna, Tino Soriano, como te has dado cuenta, pues es un fotógrafo muy experimentado ya. Y todo el bagaje fotográfico y personal que tiene a sus espaldas, para aquellas personas que estamos aprendiendo fotografía, y bueno, realmente lo vamos a estar aprendiendo siempre, esa experiencia es de un valor altísimo. Y sin duda es un fotógrafo que debes conocer. Puedes ver parte de su obra en tinosoreano.com, su web personal donde vas a encontrar además un estupendo blog de fotografía. Te aconsejo también que eches un vistazo a sus libros. En el blog ya hemos comentado alguno y aquí también en el podcast. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes, tus comentarios y tu me gusta en iVoox, también si compartes este episodio en tus redes sociales si te ha gustado. Felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.